0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño, hablamos de nombres y hablamos también un poco de lo que sucede todos los días en la vida creativa y personal. A veces, incluso. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Este episodio va a tratar sobre eh, un problema recurrente. Sobre todo, un problema recurrente al principio. Cuando estamos empezando a crecer como, como marca, como negocio, o como creadores de contenido, eh, cuando empezamos a crecer o empezamos a hacer un poco más, vamos a llamarlo así, de ruido en redes sociales o en alguna plataforma eh, El tema del día de hoy se va a enfocar en estas personas o en estas cuentas que se dedican a mm, tirar hate Vamos a llamarlo así, hacia otras personas Vamos a hablar sobre qué hacer, cómo sobrellevarlo eh, qué atención ponerles y cómo solucionarlo. Así que si quieres escuchar sobre este tema, te invito a que te quedes. Pero antes, quiero recomendar al primer patrocinador de este podcast, Café Relato. Los pueden seguir en Instagram y en Facebook como Café Relato. Y, obviamente, también tengo que recomendar al segundo patrocinador de este podcast, a Método Café con Cariño. Eh, cafetería en eh, la colonia Miguel Alemán en Mérida, Yucatán. Así que si estás en Mérida de visita o vives aquí, te invito a que vayas a conocerlos. Los puedes conocer y los puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en Google como Amétodo MX eh, y te puedes dar una vuelta y conocer un poco de lo, que, de lo que hacen, de lo que tienen y también empezar a formar parte de esa bonita comunidad que se está haciendo en Amétodo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ya en otras ocasiones, en otros podcasts, he hablado del tema de los haters. Incluso he dado algunos tips, he dado algunos, um, como, pues, recursos para sobrellevarlo. Pero me pareció un buen momento para como actualizar esta información y, sobre todo, el, el irles contando pues, más historias referentes a esto. ¿Qué pasa? Eh, creo que el conocimiento general que tengo referente a los haters pues se ha ido formando a través de uno, mis trabajos profesionales que han tenido que ver con el manejo de marcas y sobre todo el manejo de marcas en redes sociales. Eh, me ha tocado lidiar con diferentes personajes, personalidades, eh, clientes, etcétera, 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 que se han dedicado a dejar un mal comentario, a contar una mala experiencia, a criticar, a atacar, etcétera, etcétera, a alguna de las marcas, a veces con razón, a veces no, a veces justificado, a veces no, pero eh, al final del día, pues es algo que tienes que sobrellevar, y... Me gustaría abordar este tema desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, se habla de los haters como algo que hay que erradicar, como algo que está mal, como algo que, que pues, hay que cuidarse de, no, hay que bloquear, hay que... Y pues, cada quien tendrá sus técnicas. Está bien, no pasa nada. Sin embargo, se me hace interesante poder tomar este tema con esta perspectiva. Eh... Existe una frase que me gusta mucho de un estudio que me gusta mucho y que ya he mencionado en este podcast que, de hecho, si viste o tomaste el curso de doméstica el curso que tenemos en doméstica eh, hablo de este estudio en, en, en este curso, ¿no? como las referencias. Eh, tienen este, es un estudio en Estocolmo que se llama Snask y tienen esta frase que dice Make enemies to gain fans. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, eh, para ganar fans hacia ti o hacia tu marca o hacia tu proyecto hacia lo que haces eh, vas a ser enemigos ¿no? o si queremos verlo así haz enemigos y eso va a provocar eh, tener fans ¿qué quiere decir esto? que uno va de la mano con el otro al final del día es pues parte de y por eso quiero abordar el tema de los haters desde, desde perspectiva. En el momento en que llega tu primer hate, el primer comentario, o el primer hate identificado, porque una cosa es que alguien haga un comentario que se pueda tomar a mal, ¿no? un comentario pues un poco, no sé, raro, ¿no? o en contra de lo que estás haciendo. Y otra cosa es que ya haya un personaje, una cuenta, o una persona, que esté constantemente haciendo esto. Ya sea de manera digital, o incluso de manera presencial o comentarios. ¿no? Ese es el momento en el cual dices, pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo, cómo lo trato? ¿Cómo sobrellevo esto? Sin embargo, creo que para mí, eh, lo he visto desde, desde este punto de vista, se vuelve emocionante, se vuelve un poco interesante y emocionante el hecho de que cuando llega este primer hater, vamos a llamarlo así, porque es el punto clave o es un punto o una meta, por así decirlo, a cumplir. Y no, el, la meta no es tener el primer hate, no, sino el que exista te dice o es un síntoma o es una señal de que estás empezando a hacer ruido en, en el área en el que estás. Y que incluso el tener el primer hate eh, pues, tipificado o, o, o puntualmente que exista, te dice que tienes un montón de fans allá afuera. Que obviamente, como todos, cuando estamos molestos o cuando algo no nos gusta, es más fácil que nos sentemos y nos tomemos el tiempo y paremos todas nuestras actividades para decir o, o platicar o comentar sobre esto negativo. Pero cuando algo nos parece bueno, incluso excelente o nos maravilla, no es tan común que... Debemos un espacio para comentar sobre esto Normalmente, a veces queremos hacerlo Pero no nos da el tiempo O no nos dedicamos a eso Entonces al final lo dejamos pasar, lo dejamos pasar ¿no? Si alguien nos pregunta, tal vez hagamos un buen comentario Pero no tomamos el tiempo de escribir, de comentar, de decir Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si llegas a tener un hater Quiere decir que tienes un montón de fans allá afuera Que son estos fans silenciosos Son estos fans que están pen al pendiente Que incluso tal vez de repente te contestan o que están seguramente constantemente recomendándote, pero tú no te enteras. Sin embargo, están ahí. Y la manera de descubrir que existen es a través de encontrar tu primer hater. Entonces, ese momento para mí siempre es bastante emocionante, porque es como, ok, ya llegó este primer personaje, este primer antagonista de la historia, queremos ponernos demasiado filosóficos, pero eso me dice que, uno, estamos yendo por muy buen camino, que estamos empezando a hacer cada vez más um, interferencia en lo que sucede, estamos cada vez haciendo que nuestra voz se escuche, que nuestras ideas lleguen a más personas, y estamos haciendo y generando una comunidad de personas que son fans de lo que estamos haciendo. De lo que estamos logrando, de lo que estamos diciendo Y por ende va a llegar alguien que, al que no le guste Y entonces lo va a hacer notar El primer hate es símbolo de que estás haciendo bien las cosas Y se vuelve un escalón que estás cumpliendo Y eso es algo bastante, bastante increíble Es algo con lo que incluso muchas personas no logran llegar Y no el tener hate, sino llegar a ese punto entonces, si es una relación, vamos a llamarlo así, simbiótica en entre los fans y los haters, eh, solamente que los fans no se hacen notar y los haters sí, pues no tendríamos que obviamente fomentar el hecho que haya haters, por supuesto que no. Y si tú eres uno, te invito a que reflexiones un poco sobre qué te motiva a tomarte el tiempo de escribir, de comentar, de decir algo negativo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación? Y, y, y es para ti, y que se quede para ti, totalmente, ¿no? eh, Pero te invitaría a reflexionar esto. Nada más, para, para porque estaría más padre que no existieran haters, estaría más padre que no existieran comentarios negativos, eh, por lo menos públicamente, ¿no? Porque, pensémoslo así, si tu intención con un comentario negativo es que más personas se den cuenta que lo están haciendo mal, pues ok, pero si tu intención real es, o tu intención o la que dices que es tu intención, es que mejoren estas personas a las que les estás comentando que se den cuenta de su error, pues se los dices de manera cercana y, y, y pues das tu review, das tu comentario directamente a ellos y ellos decidirán si te hacen caso o no. ¿no? pero al final del día el tratar de cambiar la mentalidad de las demás personas pues, se vuelve algo pues, bastante complejo y realmente imposible de lograr. Entonces el comentario que hater no pierde sentido totalmente. Más allá que algo que tenemos internamente y que hacemos o que decimos para que la gente nos vea. ¿no? Y la manera más fácil es dar un comentario negativo. Incluso en, 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 queremos que alguna marca, queremos que algún artista, queremos que alguien nos, nos note Si le decimos algo bueno, la realidad es que no nos van a notar Si le decimos algo malo, es, tenemos mucho más posibilidad de que nos noten eh, Si le decimos algo malo, incluso algo ofensivo Y ese, ese, esa idea o, o ese enfoque está terriblemente mal Y si tú eres una marca, si tú eres una persona pública Si tú eres alguien que recibe constantemente comentarios O que está generando contenido para recibir comentarios lo correcto sería, obviamente, el hacerle caso a todos los comentarios positivos y ignorar por completo los comentarios negativos. ¿no? Esa sería la idea correcta por un lado y por el otro. Pero al final, por eso les decía que este episodio se basaba en ese momento en el cual notamos que estamos creciendo. Ese momento en el cual ya subimos un escalón, ya llegamos hasta cierto punto de la escalera donde estamos empezando a generar... Interés en las personas Tanto como para tomarse el tiempo De hacer un comentario negativo eh, A veces justificado y a veces no A veces tienen razón y a veces no Normalmente cuando tienen razón Porque nos equivocamos todos Porque podemos hacer algo mal Porque puede haber errores Y los van a ver Entonces cuando está justificado Y realmente fue un error Normalmente en una plática se resuelve Y ahí queda Cuando no está justificado Normalmente una plática no es suficiente porque no es el punto, ¿no? Al final es solo quieren hacerse notar. Y entonces al final del día, mientras más eh, foco les demos, pues más grandes se van a hacer. Mientras más lo ignoremos, más pequeños y más fácil se van a cansar de hacerlo. Pero internamente el que exista es el punto que nos dice vamos bien. Vamos por buen camino. Hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar. Hay que analizar ese comentario y ver si realmente es algo que pensamos, que creemos o que estamos haciendo bien o mal. Por supuesto, cada comentario negativo merece darnos el tiempo de analizarlo y revisarlo. Pero eso no quiere decir que tenemos que aceptarlo. Y sí quiere decir que estamos impactando en la vida de esa persona y de muchas más tanto como para que se tomen el tiempo de pensar en esto que estamos diciendo y estar totalmente en contra y comentarlo. O sea, eso quiere decir que estamos impactando en su vida. Estamos haciendo que piense y analice. Y ese de debería ser el objetivo de cualquier pieza de contenido. Entonces, se está logrando el objetivo. No piensa igual que nosotros si lo quiere externar. Está bien. Ok. A veces incluso llegan a ser groseros y creo que ahí el punto sí es pues, poner límites en el cual pues, ahí está el botón para bloquear, ahí está el botón para borrar, ahí está el botón. Creo que nunca sería algo cuando en el momento en que llegan a ser groseros pues contestar, creo que no sería lo indicado. Si están en contra de lo que dices, tal vez podrías contestar exponiendo tu punto y respetando el de él también, sin quererlo cambiar, simplemente exp exponiendo tu punto. Y ese sería como, en mi perspectiva, el enfoque que tendríamos que tener con, con estas personas y, con, y con, con estas cuentas. Porque a veces ni siquiera son personas como tal, sino son cuentas. Que detrás de ellas hay personas, sí, pero a veces incluso hay a más de una persona. Y que esas cuentas se dedican a eso. Entonces no tienen ni siquiera que ver con nosotros. Pero al final, eh, estos haters lo que hacen es decirnos lo estás haciendo bien. Sigue mejorando, sigue creciendo y sigue disfrutando el proceso. Y no te preocupes por si a alguien no le gusta. Si lo que haces le gusta a todas las personas, definitivamente y muy probablemente no lo estás disfrutando. ¿Por qué? Porque al final estás tratando de complacer a todos y eso es muy difícil de sobrellevar. Entonces va a haber cosas que no le gustan a las personas. Y sobre todo si lo que haces tiene que ver contigo, con lo que a ti te gusta, con lo que tú piensas, con lo que tú eres, con lo que tú quieres, le va a molestar a muchas personas. Es normal. A estar abierto al diálogo, incluso cambiar de opinión es increíble, es padrísimo, es sumamente difícil, pero es muy padre. Y los haters también generan esa conversación, generan esta idea de ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Les, y les voy a poner un ejemplo. Nosotros constantemente estamos en esta comunicación de la manera en la que Secret Name hace nombres y la manera en la que creó su filosofía y la manera en la que creó su método y, y lo que pensamos y lo que investigamos y lo que documentamos y, y cómo vemos hacia el futuro y cómo cada vez es más obvio dejar de hacer las cosas que se hacían desde hace décadas. ¿no? y avanzar hacia lo que se está haciendo hoy y lo que se va a estar haciendo hacia el futuro. El estar todos los días haciéndolo algo, cualquier cosa, obviamente te da información y si a eso le sumas el que lo estás documentando, estás experimentando y estás generando conocimiento, pues te da cierta autoridad para decir ciertas cosas que ni siquiera tienen que ver con tu forma de verlo, Tiene que ver con los resultados que estás teniendo eh, y los el, el resultados de los estudios que estás haciendo. Y el exponer esos resultados, exponer esos estudios muchas veces va totalmente en contra de lo que hemos aprendido, de lo que hemos hecho, de lo que nos han enseñado, de lo que llevamos décadas viendo. Y es difícil cambiar de opinión, es sumamente difícil. Entonces, cada vez que hablamos sobre nuestra filosofía, cada vez que hablamos sobre nuestra forma de hacer las cosas, cada vez que hablamos sobre lo que creemos, lo que pensamos y lo que documentamos, siempre hay muchos comentarios referentes a que está mal, a que esto no es así, a que no puede ser posible, a que... ¿no? Muchísimos Hay muchísimos más comentarios buenos Sí, totalmente Y se los agradezco a todos los que comentan Y si me estás escuchando Y todas esas personas que comentan Cosas positivas Te lo agradezco mucho Pero la realidad es que También hay muchos comentarios en contra Y cada uno de esos comentarios Se lee Y por lo menos yo personalmente Lo leo Lo analizo eh, Me enfoco en ver y rectificar si la información, si los resultados, si el experimento, si el estudio, si todo sigue siendo de manera adecuada y correcta y si ese comentario está fundamentado o no, bajo mi perspectiva, la mayoría de las veces no y, y me doy cuenta pero hay ocasiones en las que pues tal vez se modifican ciertas cosas eh, pero la, la realidad es que la gran mayoría no están fundamentados Más que en lo que hemos escuchado durante muchos, muchos años Y en lo que yo mismo también pensaba exactamente igual que como están ellos Pero el profesionalizarme en esta área me ha hecho saber más cosas Que está, la información está allá afuera Simplemente es querer verla, escucharla, aplicarla y conocerla eh, Entonces, a, al final del día, estos comentarios negativos nos sirven como parámetro para saber cómo estamos yendo y también para reanalizar la información que estamos compartiendo y darnos cuenta que es correcta, que está bien y que estas personas que piensan diferente, está perfecto que piensen diferente, pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones están en un error y no porque sean malos, no porque no lo sepan hacer, simplemente porque no se dedican a eso. Es como yo queriendo comentar sobre cómo hacer una casa, Puedo tener ideas, puedo haber visto un video, puedo incluso haber eh, estado formando parte de la construcción de una casa, sí. Pero no me puedo comparar con el nivel de información de alguien que hace casas todos los días. Que estudió referente a esto. Que incluso se vuelve alguien que genera conocimiento referente a esto. Y que está experimentando, y que está haciendo, y que está generando. No me puedo comparar, entonces yo no podría decirle cómo hacer la casa. Podría... ¿Exterrar mi opinión? Sí. ¿Podría tratar de analizar lo que me está diciendo y de eso sacar una opinión? Sí. Pero más allá, no. Entonces, obviamente, pues esas personas serían lo mismo que yo respondiendo hacia cómo hacer una casa. Y hay que tomarlo así. Y esta experiencia, justo se los comento por esto, porque al final del día, tomemos a esta perspectiva, a estas personas a estos haters o, o a, a ellos que, a todas estas cuentas que están comentando de manera negativa justamente como eso como personas que están externando su opinión que tal vez no lo saben no la saben externar de una manera adecuada o, o, o pertinente para no dañar a otras personas pues sí y todos hemos sido ellos en algún punto. Entonces, simplemente, si lo vemos desde esa perspectiva, si lo tratamos de entender, si tratamos de empatizar, nos damos cuenta que no, no hay nada malo. Simplemente, incluso, su opinión es tratando de ayudarnos, su intención es ayudarnos, solo que la manera de hacerlo para nosotros a veces no parece la correcta, pero para ellos sí, pero su intención es buena. Entonces, no, no hay más que tomar esos comentarios, analizarlos, Ver, y también que nos sirva como parámetro para saber que estamos llegando a ese escalón al que todos queremos llegar. Y mientras más haters haya, quiere decir que más fans hay. Entonces cuenta esos haters y multiplícalo por 10, por 20, por 30, y tal vez son la cantidad de fans que tienes. Realmente fans. Eh, pero bueno, quiero saber qué, qué piensas. ¿Qué piensas sobre este, sobre este tema? La sección de comentarios en YouTube está abierta. Eh, los mensajes en Instagram como SecretNameMX. Mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Está abierto también para los comentarios en Facebook. Eh, y seguir con esta plática. Y me encantaría poder leer y seguir platicando sobre el tema. Ahora escuchando tu punto de vista. Eh, y como parte final del episodio, también quiero comentarles que... Seguramente para conocer este video ya estará publicado, eh, pero pues por fin, después de meses de planeación, tenemos ya la conferencia No Compitas a Compitas en formato presencial en diferentes ciudades, empezando con la primera Mérida de Yucatán, donde están nuestras oficinas. Eh, si estás en Mérida o vas a estar en Mérida para esas fechas, te invito a que vayas, a que escuches, a que compartas con nosotros a que conozcas un poco más de esta filosofía, a que te abras a la colaboración y que te des cuenta cómo esa colaboración te va a llevar muchísimo más lejos. En Instagram, en Facebook está el póster, ahí pueden checar la información, los detalles, todo. Y próximamente estaremos publicando las diferentes ciudades. Si tú estás en una ciudad en la cual quieres que esa conferencia llegue, mándanos un mensaje, escríbenos, y nos podemos poner de acuerdo para que la conferencia llegue a esa ciudad. Eh, pues muchas gracias por escuchar o ver este episodio. Nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.